0: Hi, das ist jetzt die zweite Folge von Überrechte reden. Das haben ja jetzt einige von euch schon die erste Folge gehört, das hat uns mega gefreut. Wir haben auch echt tolles Feedback bekommen und ja, wir haben jetzt richtig Lust weiterzumachen und genau, ich möchte, beim letzten Mal habe ich vergessen, Lisa und Yannick zu danken, die haben mir nämlich sehr geholfen, dass das Projekt jetzt starten konnte und ich wollte euch bei euch nochmal bei beiden Danke sagen, genau. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, ihr könnt uns da auch gerne Nachrichten schreiben. Ich werde da jetzt die nächste Zeit vielleicht wieder mal mehr machen. Ich habe bisher äh, eigentlich noch gar nichts gemacht. Genau, so, dann vielleicht noch ganz kurz. Wir haben das Konzept ein bisschen geändert, wir, weil das schon sehr lang wurde das letzte Mal, dass wir jetzt, äh, haben uns jetzt überlegt, wir werden abwechselnd eine, ein Thema, also eine thematische Folge machen, wo wir uns eigentlich so einem Thema widmen und dann Abwechseln mit einer Folge, wo wir eigentlich nur Nachrichten ähm, besprechen über die AfD. Genau, damit das sich so ein bisschen aufteilt und die Folgen nicht mehr so lang werden. Genau, und äh, das heutige Thema, da kann ich schon mal warn äh, davor warnen, da habe ich mich sehr aufgeregt bei der Recherche und es hat mich richtig, also es war, hat mich ein bisschen aufgekratzt, weil es geht um die ob wahl in Stuttgart. Und ähm, ja, eigentlich denke ich euch, ja, ist ja nicht so spannend, aber das, ich sage euch, da wird man ein bisschen verrückt bei der Recherche. Genau, dann muss ich erst noch mal ähm, willkommen heißen, in Johannes, der ist nämlich auch wieder dabei. Hast du ja. so richtig Bock?
1: Ja, ich habe äh, immer Bock, auch wenn das Thema natürlich äh, nicht direkt erfreulich ist.
0: Genau, ähm, genau, OB war in Stuttgart, ähm, ja denkt euch, ja ist das so wichtig, ähm, das ist so die letzte große Wahl in Deutschland, kann man sagen, weil Stuttgart ist ja auch die sechstgrößte Stadt Deutschlands und auch Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, genau, dann zum Anfang ein paar Fakten. Es wird am 8.11.2020 gewählt. Zwei Wochen danach wird es wahrscheinlich den zweiten Wahlgang geben. Ähm, insgesamt treten 14 Kandidierende an. Ähm, genau.
1: Und an der Stelle wird es dann eigentlich auch interessant und äh, auch tatsächlich relevant, weil wenn man sich jetzt eben zu Recht die Frage stellt, warum ausgerechnet die OB-Wahl in Stuttgart, dann können wir hier einsetzen. Es tritt nämlich unter diesen 14 Kandidierenden eine sehr bekannte Figur auf, nämlich äh, Michael Balwick, der durch die Querdenkenbewegung bekannt geworden ist.
0: Genau. Ähm, das ist halt das Spannende so zu sehen, dass zum ersten Mal jemand vom Querdenken bei einer Wahl antritt. Und ähm, man kann so ein bisschen gespannt sein, wie erfolgreich er sein wird. Und wir möchten heute ein bisschen darüber reden: ähm, genau, wie gestaltet sein Wahlkampf? Was für Themen hat er? Wie tritt er auf? Genau, zu Michael Balwick kommen wir gleich. Noch sage ich noch ein paar Fakten. Genau. Ähm, das Besondere in Baden-Württemberg ist, dass äh, ein Bürgermeister acht Jahre im Amt ist. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist es schon ähm, eher sechs Jahre. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Bisher ist der Amtsinhaber Fritz Kuhn von den Grünen. Das war damals eine ziemlich große Überraschung. Er tritt aber nicht mehr an ähm, und seine Beliebtheitswerte sind auch relativ schlecht. Ähm, genau. Von mittlerweile ist es noch relativ knapp. Äh, vorne liegt Veronika Kienzle von den Grünen. Gute Aussichten haben noch Frank Nopper von der CDU. Ähm, genau, Körner von der SPD, dann Marian Schreiner, Schreier, ein unabhängiger Kandidat, der aber auch bei der SPD ist und Hannes Rockenbauch für die SOS und äh, Linkspartei. Genau, dann gehen wir doch einfach gleich weiter zu zu Michael Ballweg. Ähm, vielleicht kannst du ihn noch mal kurz vorstellen, Johannes.
1: Ja, also Ballweg ist ja äh, vor allem bekannt geworden jetzt wegen dieser ganzen Querdenken-Demonstrationen. Äh, die bekannteste davon war die in Berlin, über die haben wir in der letzten Folge auch schon mal kurz gesprochen da äh, wo so lustige Gestalten mit Flaggen vom Reichstag gestanden sind und versucht haben, den zu stürmen irgendwann. Michael Ballweg ist äh, Initiator dieser Demonstrationen gewesen, hat auch noch viele andere Demonstrationen beispielsweise in Stuttgart oder Konstanz durchgeführt, die das gleiche Thema hatten. Ja, und äh, hat sich dadurch eine gewisse Bekanntheit, zumindest nationale Bekanntheit, eingebracht, würde ich mal sagen.
0: Er ist auf jeden Fall schon der bekannteste Kandidat der Antritt, genau, das kann man schon so sagen. Ähm, wie wird es denn Michael Balbeck? Würdest du Michael sagen, dass Michael Balbeck ein Rechter ist? Ist es Grund genug hier, dass er hier in diesem Podcast Erwähnung findet?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage und äh, diese Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Äh, ich habe dann so ein paar Interviews mit ihm gelesen und äh, vor allem ein sehr langes Interview im ähm, Morgenmagazin, war nee, das? Nee, bei Monitor. Bei Monitor, genau. bei Monitor, genau, bei Monitor gesehen und ich kam so zu dem Schluss, es ist schwer zu sagen. Also es ist, ich ich bin mir immer noch nicht sicher. Vielleicht äh, belehrt er mich noch irgendwann eines Besseren. Weil das Problem bei Michael Ballweg ist, auf der einen Seite, er vertritt Thesen, die nicht nur rechts, sondern tatsächlich rechtsextrem sind, teilweise. Er leistet Menschenvorschub, die rechtsextrem sind und ihn interessiert das alles nicht weiter. Auf der anderen Seite, kommt mir Michael Ballweg in, seiner, in seinem Auftreten und in seiner Art einfach nur vor wie ein totaler Vollidiot. Ich kann das gar nicht anders sagen. Er kommt mir einfach vor wie jemand, der richtig, richtig dumm ist. Ich weiß nicht, wie würdest du das denn einschätzen?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, dass er sich für viel schlauer hält, als er ist. Dass er denkt, er hätte sehr viel unter Kontrolle. Und vor allem, dass er eine... Genau, er, er bezeichnet sich selbst auch als Friedensaktivist und einer, der einfach will, dass... Sozusagen für eine freie Welt ist, dass allen Menschen gut geht und auch ähm, alle Meinungen, Meinungen geäußert werden können. Ähm, ja, aber das Problem ist so, ich kann ja kurz mal auf dieses Interview bei Monitor eingehen, weil das ist wirklich richtig gut. Da muss man auch sagen, Georg Ressler finde ich ist auch einer der besten Journalisten in Deutschland. Ähm, das könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Das machen wir auch in die ähm, Show Notes heißt, dann den Link. Und ähm, genau, er hatte aufgrund von Querdenken, er, er gibt er ja zum Beispiel sehr viele Interviews Ken Jebsen. Ähm, vielleicht kannst du kurz was zu Ken Jebsen sagen. Ja, das halte
1: ich jetzt aber tatsächlich kurz, weil sonst wird das äh, ausufernd. Also Ken Jepsen ist ein ähm, ja ehemaliger Journalist, der war früher beim RBB, ist dort dann rausgeflogen wegen Antisemitismusvorwürfen und ist seitdem der Meinung, dass die Welt sich im Allgemeinen und äh, im Allgemeinen gegen Menschen, die die Wahrheit sagen und im Speziellen gegen ihn verschworen hat und äh, zieht jetzt mit einem lustigen YouTube-Kanal Aufmerksamkeit auf sich, äh, auf dem er seine Verschwörungstheorien verbreitet. Er ist auf jeden Fall massiv antisemitisch unterwegs dabei ähm, und ja ist eigentlich immer dabei, wenn irgendwas mit Verschwörungstheorien läuft. Hat auch auf den Querdenken-Demonstrationen gesprochen, unter anderem auf der in Stuttgart. Also ja passt genau in dieses Metier rein.
0: Genau, und ähm, Michael balwick hat ihm schon regelmäßig Interviews gegeben, und andere... Ähm Entschuldigung. Er hat aber auch zum Beispiel ein Martin Le -Schön Interviews gegeben, der auch Antisemitismusvorwürfe, oder gegen ihn stehen Antisemitismusvorwürfe im Raum, ähm, der ein Pro-Palästina-Aktivist ist, also auch eine ziemlich dubiose Person, der war auch früher mal Journalist mittlerweile ist er ziemlich äh, in die Verschwörungstheorien abgestürzt. Da gibt es auch sehr viele Interviews mit ihm. Ähm, man kann auch ein bisschen sagen, wer alles auf dieser Bühne aufgetreten ist. Ähm, zum Beispiel ein Heiko Schrang, Genau, auch antisemitischer Verschwörungstheoretiker, der hat auch einen YouTube-Kanal, er gibt sich so esoterisch, er bimmelt die ganze Zeit mit so einer Glocke herum, genau, hat aber auch zum Beispiel in Berlin auf der Corona-Demo gesprochen und auch andere Redner, die das kommt sehr gut im Interview, er wird da sehr gut dargestellt, wer da alles gesprochen hat und was gesagt wurde, das ist wirklich menschenverachtend und extrem antidemokratisch. Ähm, vielleicht, dass wir es jetzt nicht zu lang halten, würde ich vielleicht noch kurz Nickel Nährling Lehrling nennen, das ist einer der bekanntesten deutschen Neonazis, ähm, äh, ist auch wegen ähm, Holocaust-Leugnung ähm, verurteilt worden. Ähm, mit dem war zum Beispiel Michael Barber Grillen, weil er meint, er hört sich von jedem die Meinung an. Und wie, wie stehst du dazu, Grillen mit Neonazis?
1: Ja, halte ich relativ wenig von, aber ich glaube, das ist jetzt keine so große Überraschung. <lacht> also... Äh mit Nazis läuft man nicht. Das äh, ist, finde ich, so ein ganz guter Grundsatz.
0: Genau. Und vielleicht noch zu Querdingen. Der Sprecher von Querdingen heißt ähm, Stefan Bergmann. Und ähm, der äh, ist dadurch bekannt geworden, dass er gern mit Trommeln auf Demos teilgenommen hat. Und irgendwie, ich sag mal so, da kann man schon von kultureller Anneigung sprechen, die dann irgendwelche ähm, indigenen Völker. Äh, oder Gruppen irgendwie nachmachen, indem sie irgendwie trommeln und äh, irgendwelche Naturgeister beschwören. Ähm, er gehört aber, das kann man schon so sagen, ähm, den der Reichsbürgerszene an. Also ähm, er äußert sich auch sehr viel in die Richtung, dass wir zum Beispiel keine also die Grundgesetz keinen Verfassungsstatus hat. Und wir eigentlich immer noch besetzt sind. Genau, genau und er hat das
1: Grundgesetz wörtlich eine äh, Besatzungsverfassung genannt. Genau. Und äh, hat gemeint, dass es dementsprechend gar keine richtige Verfassung ist. Das ist ja was, wo Querdenken immer wieder reingeht. Also äh, Auch Michael Balwig äh, spielt da immer wieder drauf an. Es gibt Artikel 146 im Grundgesetz. Da steht drin, dass das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine eigene Verfassung geben kann. Das liegt daran, dass das Grundgesetz ganz ursprünglich mal als eine Art Übergangsverfassung geplant war tatsächlich. Es hat sich dann aber über die Jahre doch bewährt und ist deswegen die Verfassung in Deutschland geblieben und hat dementsprechend selbstverständlich die Gültigkeit einer Verfassung. Nur an diesem Artikel, an diesem Wortlaut dort reiben die sich ganz gerne auf und erklären dann, ja, das hat ja alles gar keine richtige Gültigkeit und äh, wir müssen da jetzt mal was tun und jetzt ist Zeit, dass wir uns die Verfassung selber geben können als Deutsche. Das ist... Äh, ja, weil weil du ja gerade gesagt hast, äh, er hält sich für wahnsinnig schlau. Ähm, das das ist vielleicht so der wesentlichste Punkt. Also ich will jetzt hier nicht mit irgendwelcher komischen äh, Küchenphilosophie anfangen, aber äh, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, ich bin der weiseste, weiseste aller Grieche, denn ich als einziger Grieche weiß, was ich nicht weiß. Ähm, und genau da ist Michael Ballweg sehr schlecht drin, weil das, was Julian gerade gesagt hat, so also so von wegen, ähm, ja, hier Frieden und Grundrechte für alle und was weiß ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Interviews mit Ballweg liest oder hört, dass er der Meinung ist, dass er das exklusiv fordert und dass alle, die gerade an der Macht sind, das gar nicht wollen. Dabei ist das ja totaler Quatsch. Wer würde sich denn bitte hinstellen und sagen, ja, ich bin gegen Grundrechte, deswegen wählt mich bitte?
0: Genau, ja. Ich muss auch sagen, dass, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zum Wahlkampf für Michael Ballweg. Er war ich weiß gar nicht, ITler ist er ja eigentlich. Ähm, man hat ja so eine, eine Firma gehabt, die mittlerweile aber, glaube ich, auch pleite ist, weil die ganzen Kooperationspartner abgesprungen sind. In Interviews sagt er auch immer, dass er vor zwei Jahren einen schweren äh, Fahrradunfall hatte, wo er beinahe ums Leben gekommen ist. Da hat er sich die Schulter gebrochen. Und ähm, er wollte eigentlich eine Weltreise machen. Und mittlerweile äh, gehört er schon in einer gewissen Weise in der esoterischen Szene an. Also viel meditieren und auch alles, was er sagt, dass man genau eigentlich aus sich heraus alles erreichen kann und ähm, genau, also er ist nicht mehr dieser Geschäftsmann, der wahrscheinlich mal war und man findet auch noch Bilder von ihm, wo er da mit frisierten Haaren und fetter Uhr da sitzt, sondern jetzt ist er irgendwie der, ähm, genau, dem Spiritualität sehr wichtig ist, ähm, genau und jetzt mal zum Wahlkampf, ich habe gestern noch mit ein paar Leuten telefoniert, die in Stuttgart arbeiten oder studieren, wie sie das so ein bisschen wahrnehmen, wir haben gemeint, ähm, hängt, es hängt sehr wenig Plakate für mich der Beiweg bisher. Ähm, irgendwie ist er gar nicht so präsent, man spricht auch gar nicht so mit äh, mit ihm. Und er, er beruht sich ja auch immer da, oder beruft sich darauf, dass er ja sozusagen die schweigende Minder, äh, Mehrheit ja vertritt. Und irgendwie so wirklich durchkommt, tut er gar nicht. Genau.
1: Ja, auch das ist natürlich wieder so ein ganz klassischer Move von äh, Rechten. Wir, wir vertreten die schweigende Mehrheit. Wir sind für all die da, die ihre Stimme nicht erheben. Nur vergessen die Rechten dabei oft, dass die Leute, die ihre Stimme nicht erheben, das meistens tun, weil sie sie gar nicht erheben wollen.
0: Genau. Und vielleicht hast, hast du ein bisschen was so mitbekommen, was er so über seinen Wahlkampf gesagt hat?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass er auch die Möglichkeiten, die er hätte, sich zu äußern, so ein bisschen verpennt. Das SWR hat eine Vorstellung mit allen Kandidierenden machen wollen. Ähm, dafür haben sie dann die Leute eingeladen und haben kurze Videos mit ihnen gedreht, wo, da konnten die Leute dann sagen, wer sie sind und was sie möchten. Ähm, bei Michael Ballbeck ist kein Video hochgeladen worden. Die Begründung steht unten drunter. Sie haben sich mit ihm getroffen, er ist auch gekommen, dann hat er sich aber geweigert, eine Maske aufzusetzen in den SWR-Gebäuden. Und das ist verpflichtend, auch für die Studiogäste. Und ja, er hat dann irgendwie noch ein ärztliches Attest rausgeholt, mit dem er äh, belegen wollte, dass er keine Maske tragen muss, nur gilt beim SWR halt unabhängig von Attesten eine Maskenpflicht, was auch relativ verständlich ist. Ich meine, das äh, sind relativ kurze Wege und wenn man jetzt nicht wirklich sehr krasser Asthmatiker ist, äh, dann ist das mit der Maske meistens durchaus machbar, die mal für ein paar Minuten aufzusetzen. Naja, Weilwick hat sich geweigert und dementsprechend das Interview nicht geführt und hat dementsprechend
0: auch die Chance verpasst, sozusagen sich da auf einer relativ großen Bühne vorzustellen. Genau, und deswegen hat er auch jetzt schon gesagt, dass er gegen die Wahl klagen wird äh, oder sie anzweifeln wird, bevor sie überhaupt durchgeführt wurde, ähm, aber prinzipiell hat er sich ja selbst die Chance da genommen, selbst der AfD-Kandidat, äh, Martin Kaufmann, da werden wir auch nachher nochmal kurz drüber sprechen, selbst er hat sozusagen sich an die Regeln gehalten, um sozusagen ähm, an diesen Interviews oder an diesem Event teilnehmen zu können, obwohl er auch gegen Masken ist. Ja,
1: mal, mal davon abgesehen, äh, ist auch jetzt wieder so dieses Rumgelaber von wegen die Wahl angreifen, ja soll er sie rechtlich anfechten, aber was hat denn bitte die Nichtzulassung vom SWR mit einem Interview mit ihm damit zu tun, wie die Wahl durchgeführt wird. Das sind ja zwei völlig unabhängige Sachen, aber auch das ist wieder ganz typisch für äh, rechte Strukturen. Äh, so diese Verschmelzung von, ja, was weiß ich, öffentlichem Journalismus, äh, öffentlichem Rundfunk mit der Staat und äh, die Wahlbehörde in Stuttgart im Allgemeinen, so als ob die sich das gemeinsam ausdenken würden, Kommen wir ärgern mal den Michael Balwick und lassen ihn kein Interview mit uns durchführen. Er denkt wahrscheinlich tatsächlich, dass das so ist. Aber das ist genau der Punkt. So, Er er äußert dann immer so diese Verschwörungssachen, die sehr in die rechte Ecke reingehen. Aber man hat so das Gefühl, der ja, ist einfach nicht so ganz beieinander.
0: Ja, da hast du schon recht, genau. Er hat auch zum Beispiel bei einem anderen Format, das heißt Team Tomorrow, das ist von jungen Leuten in Stuttgart organisiert, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Die haben wirklich sehr zu so verschiedenen Themen ähm, Diskussionsgrund mit den Kandidierenden gemacht und dort hat er auch nicht teilgenommen, weil die auch gemeint haben, er muss halt eine Maske tragen und er bezieht sich immer darauf, dass er einen Attest hat, aber erstens glaube ich, also unterstelle ich mal, dass wahrscheinlich das Attest von irgendeinem Arzt ausgeschrieben ist, der die ganzen Atteste einfach so ausstellt, das gibt es ja schon häufig.
1: Gerade in dieser querdenkenbewegung werden die Leute kennen.
0: Genau, zum Beispiel Boto Schiffmann ist ja bekannt dafür, dass er das macht und ehrlich gesagt können die ja immer noch sagen, du hast trotzdem eine Maske zu tragen, auch wenn du einen Attest brauchst. Und die machen immer Weil, so. Weil,
1: also ganz kurz dazu, das SWR hat selbstverständlich in seinen eigenen Räumen Hausrecht und dementsprechend können die gerade aussuchen, was dazu passieren hat oder nicht passieren hat und da kannst du so viele Atteste vorlegen, wie du möchtest. Das braucht sie nicht zu interessieren.
0: Genau. So, machen wir mal kurz nochmal einen Aufruf an alle Querdenker, mal so richtige Meinung. Wenn ihr in ein Gebäude geht, dann gilt da das Hausrecht. Und wenn die sagen, ihr habt eine Maske zu tragen, dann ist es egal, welche Vorschriften gelten. Ihr habt diese Maske zu tragen und oder geht halt nicht in das Gebäude rein, weil da wachen jetzt viele Querdenker rum, dass, dass das gar nicht legal ist. Hausrecht ist Hausrecht. So. Das ist ein
1: bisschen was anderes und hat meistens relativ wenig mit dem Grundgesetz zu tun und schon gar nicht mit der Menschenwürde.
0: Genau. So. An alle Querdenker da draußen, die zuhören. Gut. Wahrscheinlich ähm, nicht so viel. <lacht> Glaube ich auch nicht. Wobei, wäre eigentlich lustig. Eben, hey, man muss ja den Feind kennen, vielleicht hören Sie ernst. Ähm, genau, vielleicht nochmal dann zu seinem seinem Wahlkampf. Also man kann auf ähm, ähm, auf seine Homepage, hat er hat extra Michael Wahlweg 2020, ähm, wo er sein Programm vorstellt. So, er hat da drei Punkte auf der Homepage. Der erste Punkt ist natürlich, die Corona-Maßnahmen äh, rückgängig zu machen, weil die ja nichts bringen. Der, der zweite Punkt ist es, das, dass die Wasserversorgung oder die Infrastruktur äh, nicht privatisiert wird, was es ja auch gar nicht ist. Also die EnBW, die das ja wahrscheinlich macht in Stuttgart, ist ja ein... Ähm das ist ein
1: Landesunternehmen, soweit ich weiß.
0: Genau, also das ist schon mal eine Forderung, die irgendwie nicht so viel Sinn macht. Und der dritte Punkt ist, dass... Also er,
1: will, er will er will, die Infrastruktur zurückkaufen, Genau. da. Also ich weiß nicht ganz genau, wie er sich das vorstellt, ob er dann eine eigene Gesellschaft für Stuttgart gründen will, die das kaufen soll oder... Was genau der Plan ist.
0: Genau, aber auf dem Punkt, wo das auf seiner Homepage steht, ist auch ein Video dabei, warum der Euro sterben muss. Vielleicht hat es ja auch damit was zu tun. Das ist alles halt ein bisschen absurd. Egal. Der dritte Punkt ist, dass er kritische Fragen stellen will. Der dritte und letzte Punkt kann man sogar sagen. Ja. Er hat nochmal irgendwie so zehn Punkte, wo aber auch nichts dran steht. Was er aber auf jeden Fall, was ihm sehr wichtig ist, dass er, das hat er gesagt, weil er jetzt viel Erfahrung gemacht hat, dass die Presse schlecht über ihn berichtet, dass er kritische Fragen über Stuttgart 21 stellen möchte, ob, weil er da sich nicht sicher ist, ob da so neutral berichtet wurde. Und da muss ich echt sagen, Herr Balweg, Sie leben jetzt weiß nicht wie lange in Stuttgart, Sie sind glaube ich 46 Jahre alt, also dass Sie nicht mitbekommen hat, dass bei Stuttgart 21 so ein paar Sachen scheiße gelaufen sind, das äh, finde ich schon beachtlich und da wurde auch sehr viel drüber berichtet. Ähm, ich ich, ich habe gestern mit einem Kumpel telefoniert und ist dann richtig sauer geworden, weil er auch gesagt hat, der, dass die Leute immer so tun, so Leute wie Baifick, dass Sachen nicht berichtet werden. Und das ist einfach falsch. Die öffentlich-rechtlichen und die meisten großen Zeitungen berichten über solche Sachen. Man muss sie halt einfach lesen
1: und Stuttgart 21 als wahrscheinlich teuerstes Loch in Deutschland kommt ja auch regelmäßig vor.
0: Genau, so, da wird regelmäßig berichtet und vielleicht muss man halt auch mal andere Sendungen angucken, also außer Rosamunde Pilcher im ZDF, dass man sowas mitbekommt. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin, äh, was ich vorhin schon gemeint habe, so man
1: sollte sich manchmal mehr an die eigene Nase packen und die Fehler nicht immer bei anderen suchen und vor allem mal dann auch in Betracht ziehen, dass man vielleicht manche Sachen einfach nicht mitbekommen hat, sich dann ganz ruhig informieren und dann erst den Mund aufreißen und lospöbeln. Aber das scheint bei Leuten wie balweg eher schwierig zu sein.
0: Genau, man kann vielleicht noch abschließend zu balweg sagen, dass er ein ähm, ja sehr interessantes Verhältnis zu JournalistInnen hat. Es gibt bei der Süddeutschen Zeitung ein Porträt über ihn, und ähm, genau, er redet nur mit Medien eigentlich, die ihm wohlgesonnen sind, also diese Ken Jebsen äh, oder KenFM und äh, Heiko Schrank TV, die eigentlich halt komplett seine Meinung vertreten. Und die anderen müssen eigentlich erst ein, ähm, äh, einen Zettel unterschreiben, dass sie neutral darüber berichten, was ja ziemlicher Quatsch ist. Also ähm, Ja, genau.
1: neutrale Berichterstattung ist halt äh, nicht das, was der über den berichtet wird, sich dabei vorstellt, sondern neutrale Berichterstattung ist meistens das, was die Person, die sich berichtet, vorstellt.
0: Dann sprechen wir noch ganz kurz über ein paar Kandidierende, die ihr auf jeden Fall kennen müsst, weil die jetzt schon ein bisschen problematisch sind. Es ist einmal Friedi Miller, ich glaube Mitte 40, das ist ihre 112. Kandidatur. Das ist eigentlich eine solide Zahl, ne? Genau, also und sie wurde nach eigener Aussage eigentlich immer betrogen. Also sie hat überall gewonnen. Gefühl. Ja, ja
1: nee ich ich glaube, sie hat nicht überall gewonnen, aber seit seit es mit EDV und sowas <lacht> ausgewertet wird, um sie jetzt mal zu zitieren, äh, hat sie immer ganz schlechte Ergebnisse und davor hatte sie irgendwo, wo waren das, ich weiß Irgendwas gar nicht, 20%, war. 20, 20 hat gewählt. sie mal ja. geholt, äh, ich, ich weiß auch nicht, an was für Verwirrungen die Leute bei der Wahl gelitten haben.
0: Genau, wahrscheinlich muss der andere Kandidat richtig schlecht gewesen sein. Ähm, genau, also sie, man kann schon ein bisschen sagen, also sie, ihr wurde, also sie ist, glaube auch unter juristische, nein, nicht juristische Betreuung, wie heißt das denn? Ähm, also genau, sie hat einen Betreuer. Bestellten Betreuer. Genau, ja, bestellten Betreuer. Und, ähm, genau, sie wird als sehr, sehr, sie, sie ist ein Teil der Friedensbewegung. Vielleicht möchtest du, was, wie stehst du zur Friedensbewegung?
1: Äh, ja, an sich habe ich natürlich nichts gegen die Friedensbewegung, aber äh, das ist ja jetzt das gleiche Thema wie bei Michael Ballweg und seinen Freunden. Äh, auch Ken Jebsen sagt ja, dass er Teil der Friedensbewegung ist und so. Äh, die Friedens, also diese Friedensbewegung, ähm, wie sie sich da nennen, äh, ist leider meistens in erster Linie dezidiert antisemitisch und ähm, meistens auch auf dem rechten Auge extrem blind. So, das ist so das Übliche.
0: Genau, und meistens sind sie ja auch äh, sehr und pro oft, Russland, oder?
1: Ja, auch das, auch das und allgemein äh, muss man das teilweise einfach sagen. Sorry, aber ein bisschen verwirrte Hippies
0: oft. Genau. Und das habe ich bei ihr so ein bisschen den Eindruck, dass das ganz gut zutrifft. Genau. Verwirrte hippie in, ihr, in ihrem Vorstellungsvideo für den SWR für, möchte sie auch, dass Stuttgart in fünf Jahren eine Friedi-Wunderwelt wird. Also alles easy peasy. Aber man kann auch sich mal ein paar andere Videos von ihr angucken. Da Fuchtel sind mit Messern rum, äh, fordert nennt Merkel eine Stasi-Fotze und äh, genau, sie hat auch ein Auto mit Merkel muss, muss weg aufklebern und so. Ähm, das ist irgendwie auch ihr größtes Ziel.
1: was fährt sie für ein Auto? Ein Porsche. Wie... Wie kommt die eigentlich an einen Porsche? Das weiß man auch nicht und so wie, genau. Und wieso hat die Zeit für sowas? Ich frage mich das ja immer bei so Leuten. So Hat die irgendwie gut geerbt oder was ist da passiert?
0: Ich verstehe nicht. Sie war mal bei ähm, Wer wird Millionär. Hat sie 32.000 Euro gewonnen. Aber davon kannst du keinen Porsche kaufen. Ich möchte einfach nur mal sagen, das ist nicht einfach eine Person, die ähm, irgendwie ein bisschen verwirrt ist und einfach irgendwie ein bisschen ja, lustig so anzugucken und so einfach so ein verstrahlte Hippies, sondern sie ist gefährlich. Und sie ist ein großer Fan von Attila Hildmann. Sie ist ein großer Fan von der Querdenkendemos. Sie ist ein großer Fan von Widerstand 2020 gewesen. Das darf man halt nicht vergessen. Und vielleicht kann ich kurz noch eine kurze Kritik anbringen. Ich habe mir einige Videos angeguckt. Ein Reporter der Stuttgarter Zeitung hat alle Kandidierenden interviewt. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein sehr schlechter Journalismus, weil er eigentlich sehr unkritisch ist und einfach auf so einer Kumpelebene mit Ballweg und der Friedi Miller gemacht wird und gar nicht so dargestellt wird, was die Personen, also wirklich, wie sie ticken und so und ja, weiß nicht, sehr komischer Journalismus.
1: Also um das jetzt mal noch mit einem konkreten Beispiel bei, äh, bei der Siggi, äh, Friedi, sorry, <lacht> Friedi zu untermauern. Ähm, da wird sie gefragt, wie das so mit den ganzen Wahlen ist, an denen sie teilgenommen hat. Und dann sagt sie da offen, ja, das war alles Wahlbetrug und ich wurde da, da betrogen und ich hätte eigentlich die Wahlen gewonnen. Und er sagt einfach nur, ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und sorry, aber auch so einer Person kann man dann durchaus sagen, haben sie dafür Belege. Genau. Kann ja mal fragen.
0: Genau. Und da sie macht ja auch immer so, dass es wichtig ist, dass sie immer die Fakten hinter sich hat, das stimmt alles nicht. Dann noch ganz schnell weiter noch eine Person, die ihr vielleicht äh, kennen solltet. Werner Restdorf tritt an. Der äh, möchte auch, dass die Corona sinnlosen Corona-Maßnahmen äh, abgestellt werden. Ähm, okay, ich habe mich, hab mich bisher
1: ja zurückgehalten, aber vielleicht müssen wir noch zwei, drei Sachen zu den Corona-Maßnahmen sagen, weil das jetzt ja gerade wieder, wo der zweite Lockdown äh, ansteht. Also wir nehmen hier gerade am 30. Oktober auf. Das ist vielleicht dafür auch wieder relevant. Äh, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir darüber mal noch zwei, drei Sachen sagen. Gerne. Weil ich bin unfassbar genervt davon, was wir hier momentan wieder für eine allgemeine, äh, ich weiß nicht, Berichterstattung, Meinung und ich weiß nicht, was zu diesen Maßnahmen haben, weil ja, man kann sich sicherlich drüber unterhalten, ob genau die getroffenen Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht, aber die Diskussion darum, ob man überhaupt Maßnahmen ergreifen muss, die gerade aufkommt, also, sorry, aber ich krieg's kotzen. Ich verstehe nicht, was daran so schwierig zu verstehen ist, letzten Endes. Wir sind momentan auf einem guten Weg, äh, auf 20, 25, 30.000 Neuinfektionen pro Tag zu kommen. Die Patienten in Intensivbetten haben sich in den letzten zehn Tagen eher verdreifacht als verdoppelt. Wir stehen inzwischen wieder bei 1.500. Der Höhepunkt waren mal 2.500, ein bisschen mehr als 2.500. Das heißt, wir kommen bald dort wieder hin. Die Infektions-, das Infektionsgeschehen ist dramatischer als im März. Wir brauchen jetzt Maßnahmen. Es muss etwas passieren, dass das Ganze wieder runtergeht. Sonst haben wir in kürzester Zeit überfüllte Intensivstationen. Und ja, es sind noch viele Betten frei. Aber die Pflegeverbände und die Ärzteverbände, die stellen sich nicht aus Spaß hin und sagen, dass sie irgendwann in ihre personellen Grenzen kommen. Das ist kein Scherz. Wir brauchen Maßnahmen. Und... Ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade natürlich jetzt, das kommt noch so ein bisschen aus dem Sommer, wo Leute sich gegen Corona-Maßnahmen gewendet haben, die faktisch so gut wie gar nicht mehr in Kraft waren. Jetzt kommen wieder Corona-Maßnahmen, die ganz erheblichen Einfluss auf unser Leben haben. Und ja, das tut weh, das tut auch mir weh, aber wir brauchen was. Wie gesagt, man kann gerne darüber diskutieren, muss es so viel Eingriff in die Freizeit sein und sollte man nicht noch mehr Fokus auf sowas wie Homeoffice und solche Sachen äh, legen. Das, das ist alles in Ordnung, das, sind, das ist legitime Kritik und das muss sein. Aber generell sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen gar keine Maßnahmen, wir müssen das einfach weiterlaufen lassen, da verstehe ich nicht, ob die Leute in den letzten Monaten einfach nichts dazugelernt haben. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Und so, zumindest nach meinem Empfinden, sind das inzwischen sehr viel mehr Leute als noch vor ein paar Monaten.
0: Das ist vollkommen recht. Das hat sich so ein bisschen gedreht, ge gedreht, gedreht, <lacht> seit, seit März. Das ist eigentlich so, bis ja, schon... Der, die, die Akzeptanz Fritte, ist geringer die, geworden genau. und ich verstehe es nicht. Und, und vor allem auch diese Akzeptanz gerade auch von so Querdenken, die ja per se einfach dagegen sind. Also sie sind ja. einfach per se gegen diese Maßnahmen, weil sie dann wahrscheinlich eher libertär sind als liberal. Also sozusagen, es darf einfach der Staat darf einfach keine Regeln machen. Werner Restdorf, der fordert das und äh, gleichzeitig gibt er an, dass er Berater von Bolsonaro ist. Das muss man vielleicht noch wissen. Genau. Bolsonaro. Also, genau, von Bolsonaro. Äh, und er möchte, das dass, ähm, ein, ein, dass in Stuttgart ein neuer Tempel gebaut wird und dass Deutschland braucht eine neue Währung. Das fordert er. Ein und Tempel? Für, was? Ein, <lacht> ich war, für Für eine neue Währung hat er irgendwie gemacht. <lacht> okay, Aber ich Ja, genau und, und der letzte Person, die wir noch nennen müssen, ist Dirk Wolfgang Jordan. Der tritt für den ersten Wahlgang gar nicht an, sondern nur für den zweiten Wahlgang, weil er genau sich schon betrogen fühlt, also ist auch einer, der einfach äh, sagt, dass er äh, betrogen wird. Schaut euch dem seine Homepage an, das ist auch absolut gaga. Es ist einfach Gaga. Wie alles gerade, also ich muss echt sagen, ich bin ja auch Schwabe und ich bin nicht so weit weg von Stuttgart aufgewachsen, aber alles, das ist, ich würde sagen, Stuttgart. Also das ist einfach grausam dort. Gut, der Ehrlichkeit <lacht> halber und äh,
1: obwohl ich äh, Partner bin <lacht> zur Verteidigung der Schwaben sei noch angebracht. Dass die Kandidierenden, von denen wir jetzt reden, äh, insgesamt, ich weiß nicht, mit dem AfDler vielleicht 5% der Stimmen
0: ausmachen, wenn überhaupt. Genau. Aber immerhin.
1: Immerhin. Also schlimm genug.
0: Und da es ja wichtig ist, dass man in zweiten Kategorien, äh, in zweiten Kategorien, in zweiten forecast folge seinen Kategorien treu bleibt. Der AfD der Woche ist Dr. Malte Kaufmann, das ist der AfD-Kandidat in Stuttgart. Und ich werde es relativ schnell halten. Ähm, er kommt gar nicht aus Stuttgart, er kommt aus Mannheim und ist äh, AfD-Fraktionsvorsitzender des Regionalparlaments Rhein-Neckar, das ist mir auch sehr wichtig, dass er dieses Amt innehat. hat, Regionalparlamente sind auch nicht wirklich äh, interessant, also es ist schon wichtig, weil es teilweise viele Menschen drin wohnen, aber... Warum eigentlich äh, aus Mannheim? Gibt es
1: in Stuttgart keine AfDler?
0: Da wollte niemand antreten, die haben ihn irgendwie gefragt, genau, also er ist 44 Jahre alt, er hat äh, vier Kinder, er war von, glaube 2000 bis 2016 CDU-Mitglied, ist dann aber ausgetreten wegen dem Atomausstieg, Energiewende, Massenmigration und der Euro-Rettung und die AfD hat gesagt, sie haben das Grundsatzprogramm, das die CDU früher hatte und es hat ihn so begeistert. Aber er ist dann relativ früh schon ausgetreten, ne? Er ist dann schon früh ausgetreten, genau, 2016. Wobei das die Migration, also das, äh, glaube 2015 war ja, ähm, sozusagen, wo die großen ähm, Migrationszahlen ja, waren. der Höhepunkt. Genau. Ähm, aber ja, ähm, er ist Immobilienwirt und hat auch einen Doktortitel, den hat er in äh, Bukarest gemacht. Und ähm, er ist auch im Verein konservative Kommunalpolitiker. Was denkst du, was? Äh, wer ist da so Mitglied?
1: das klingt ganz schön gruselig, aber ich
0: weiß es nicht. Genau, das ist Verein Kons Konservative Kommunalpolitiker ist ein AfD-Verein. Das soll wir ah, vielleicht wissen. Okay. Genau, da nur AfD da drin. Ähm, und was vielleicht noch wichtig ist, über Dr. Martin Kaufmann zu wissen ist, dass er mal Lehrer war und äh, in Heidelberg an einer freien christlichen Schule, also die freie christliche Schule Heidelberg. Ähm, das ist eine staatlich anerkannte Privatschule, also da kann man seine Kinder auf die Schule schicken, da hat er wahrscheinlich auch seine eigenen hingeschickt. Ähm, das ist aber eine fundamentalistische, also die haben eine sehr, also ein, eine sehr fundamentalistische Bibelauslegung. Sie zweifeln zum Beispiel an der Ev Evolutionstheorie. Ähm, sozusagen in der Bibel steht das Echte und die sagen auch, dass man es das beweisen kann. Und ähm, Genau, die sind sehr, sehr christlich evangelikal. Ähm, also das ist nicht mehr ganz, also das ist auch nicht mehr mit dem mit dem. Im Prinzip dem, eine Form von religiösem Extremismus. Das kann man so sagen. Also fällt nicht Extremismus, sondern Fundamentalismus. Also Extremismus geht ja noch mit ja, Gewalt okay, einher. Das aber Fundamentalismus, Fundamentalismus ja. auf jeden Fall, das kann man schon mit Islamismus ein bisschen äh, vergleichen. Also ja, Pondormen also wenn man so. wenn man
1: sowas wie die Evolutionslehre ablehnt, was halt äh, sorry einfach mh. Fakt ist, beziehungsweise gut, wer weiß, vielleicht wird das ja eines Tages widerlegt, aber äh, bis dahin sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse so deutlich in diese Richtung, dass man das mal als Fakt annehmen sollte. Genau. <lacht> äh, das, das ist schon ein starkes Stück.
0: Genau, und ich finde es auch sehr problematisch allgemein, ich dass das offizielle Schulen sind, also wo Leute ihre äh, Abitur, Realschulabschluss ablegen können, das finde ich, das darf eigentlich nicht sein, also meiner Meinung nach. Denen fehlt ja auch ein erheblicher Teil an Allgemeinbildung dann. Genau. Also, und ich finde, der Staat hat schon so ein bisschen sollte schon so ein bisschen überwachen, dass so ein gewisser äh, wissenschaftlicher Standard auch an Schulen gelehrt wird. Also es kann nicht sein, dass wir uns da so ein bisschen amerikanische Verhältnisse haben, wo man dann jeden Rotz äh, als wahr
1: verkaufen kann. Gut, interessante Frage, wie das ist, weil ähm, ich komme jetzt wieder mit dem Grundgesetz um die Ecke. Äh, das äh, Schulwesen steht ja unter staatlicher Aufsicht und äh, in dem entsprechenden Artikel im Grundgesetz steht eben auch drin, dass Privatschulen möglich sein müssen, dass die aber zu einem gewissen Teil äh, mit ihrem Lehrplan an den äh, staatlichen Schulen orientiert sein müssen, damit man eben eine Vergleichbarkeit hat. Das scheint dann aber äh, ja, mehr auf formale Kriterien als auf den Inhalt abzuzielen. Wahrscheinlich. beziehungsweise gut vielleicht ist es auch nicht im Einzelfall super gut überwacht wer weiß schon nicht ich wie das nicht. ist beziehungsweise wahrscheinlich haben die Leute auch einfach eine starke Lobby und äh, bekommen dann deswegen ihre Zulassung ihre Privatschule weiter betreiben zu dürfen also will ich jetzt mal davon ausgehen das läuft dann wahrscheinlich alles unter Weltanschauungsfreiheit weil letzten Endes darf man halt glauben dass äh, die Evolution dass es die nicht gibt das ist zwar dämlich aber verboten ist es nicht und ja dann wird man das wohl auch Kindern beibringen dürfen kann man sich drüber streiten wie sinnvoll man das findet aber ja
0: genau ja aber vielleicht, Dr. Malte Kaufmann, dass man das vielleicht noch sagen kann, dass in der AfD wird ja immer oft darüber gesprochen, dass es so diese zwei Flügel gibt, so die Faschisten um Höcke und dann die um Meuten, diese Wirtschaftslibertären kann man sie fast nennen, Neoliberalen, die eigentlich den Staat wirklich auf ein Minimum, Minimum reduzieren wollen, keine Steuern und genau. Und es wird aber oft unterschätzt, dass es eigentlich drei Gruppen sind, nämlich die christlich-fundamentalisten. Die werden ver vergessen oft in dieser Berichterstattung. Und da gehört diesen, dieser Dr. Malte Kaufmann an. Und die wichtigste Person davon ist Beatrix von Storch. Die ist sozusagen diese, dieser Kopf der christlich-fundamentalisten.
1: Was, was aber auch tatsächlich interessant ist, weil die AfD sich ja durchaus auch als großer Religionskritiker äh aufspielt immer wieder. Und zwar nicht nur bezogen auf den Islam. Ich meine, da machen sie es sehr offensichtlich und der Islam ist ja grundsätzlich böse, laut äh, der AfD und so weiter und so fort. Die Leier kennen wir. Aber sie stellen sich ja auch gerne hin und kritisieren grundsätzlich auch das Christentum. So vor allem in Ostdeutschland habe ich das Gefühl, dass da die Landesverbände auch noch stärker dabei sind als in Westdeutschland, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Verwurzelung der Kirche in Ostdeutschland viel geringer als in Westdeutschland ist. Trotzdem ist es ganz spannend, weil das ja eigentlich ein sehr offener und offensichtlicher Widerspruch ist, der da besteht.
0: Ja, ich meine, die AfD ist äh, allgemein inhaltlich oft ein großer Widerspruch. <lacht> das ist völlig richtig, aber äh, es Punkt ist ja
1: auch. immer mal wieder schön, ähm, das aufzeigen zu können.
0: <lacht> auf jeden Fall. Genau, wir werden auf jeden Fall mal eine Folge zu Christen in der AfD machen, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, genau, also vielleicht zu seinem Wahlkampf, der ist auch nicht wirklich präsent. Die haben auch relativ spät angefangen, Plakate zu machen und wie gute AfDler hängen, sind natürlich die Plakate oben an die Lampe, damit sie niemand die Antifa nicht kaputt macht. Genau, ja, <lacht> genau. Ähm, vielleicht inhaltlich, äh, ja, er ist auch ein sehr, also er sagt, er ist gegen, Priva ähm, ähm, gegen Verstaatlichung, ist also alles muss privat bleiben. Ähm, und vor allem, was so sein Hauptaugenmerk auf, im Wahlkampf ist, ist, eigentlich, dass Stuttgart ist eine Autostadt, muss eine Autostadt bleiben und bitte darf man überall im Auto rumfahren. Das ist einem sehr, ist im einem Kaufmann sehr wichtig.
1: Also die Würde des Autos ist unantastbar. Genau. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
0: Und vielleicht abschließend noch zu ihm zu sagen, und da kann ich... Ähm, muss ich meine Kritik von vorher ein bisschen revidieren. Da hat er nämlich nachgefragt, der Mann von der Stuttgarter Zeitung, ähm, zum Thema Höcke. Und für ihn ist Höcke kein Rechtsradikaler, sondern einfach nur ein, ein, ein Nationalpatriot irgendwie ein Patriot. Patriot genau. Schau, ja. genau. Oder Nationalromantiker, hat er so gesagt. Aha. Genau. Und ähm, ist eigentlich lustig, Wie weil. genau differenziert man das dann voneinander? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine Gauland-Aussage, dass man das, äh, dass es das so ist. Ähm, ich finde es ein bisschen lustig, weil laut ihm gibt es gar keine Rechtsradikalen in der AfD, ähm, aber selbst Morten hat doch welche erkannt. Also Kalbes hat er doch auch als Rechtsradikal bezeichnet. Äh, hat er? Also weiß ich nicht. Ich hab, also sie haben sich ja darauf auf den Verfassungsschutzbericht teilweise auch berufen. Ah, ja, okay, gut. Also ja, da genau, steht also, das
1: natürlich deutlich drin. Aber ja, auch da, na, äh, wenn selbst der Verfassungsschutz, ähm, den man jetzt ja durchaus in dem ein oder anderen Verfahren in den letzten Jahren nachgesagt hat, auf dem rechten Auge nicht ganz so gut zu sehen wie auf dem linken. Äh, Teile der Partei als rechtsextrem bezeichnet, sich dann hinzustellen und sagen, nee, 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 da, da, da ist kein Problem. Ist schon, ja, muss man beide Augen zumachen und äh, loslaufen, wenn man sich, <lacht> wenn man so durch die Welt gehen will.
0: Dann schauen wir uns jetzt noch den Kandidatomaten an. Also, das ist ja immer relativ spannend. Ähm, das gibt es jetzt auch für die OB-Wahl in Stuttgart. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Wahlomaten. Ähm, genau. Das äh, schaut euch gern selber an. Wir verlinken es auch nochmal auf Spotify. Und, äh, genau, wir werden jetzt ein paar Aussagen durchgehen, vor allem von von Michael Balweg, weil er sich ja beschwert hat, dass er so wenig Präsenz hat im Wahlkampf und seine Themen nicht durchkommen. Ähm, dann gucken wir mal, was er denn so schreibt. Der Ehrlichkeit
1: genau. halber müssen wir dazu sagen, das ist jetzt in erster Linie lustig aus unserer Sicht. Genau, das ist der lustige Part des Podcasts. Also, äh, Herr Balweg wurde zum Beispiel gefragt und auch die anderen Kandidierenden: die Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden. Was meinen Sie dazu? Dann die üblichen Antworten, also äh, der Herr Kaufmann von der AfD äh, bezeichnet er klimaneutral als einen unscharfen Begriff, der ideologisch missbraucht wird und so weiter und so fort, das kennen wir. Michael Ballweg dagegen sagt...
0: O-Ton. Also so wie es hingeschrieben wird, lese ich es jetzt vor. Durch Cornona ist der CO2-Ausstoß bereits vermindert. Mehr Natur im Stadtgebiet. Und diese Art und Weise der Antworten zieht sich komplett durch bei Michael Ballweg. Es ist
1: irgendwie schon fast... Scheiße. Schon fast lustig, das das sich anzugucken, weil man hat das Gefühl, er hatte nicht mal genug Zeit, um diese Fragen richtig zu beantworten. Ich ich weiß ich weiß gar nicht, was da los ist. Also hier, nächste Frage. Die Anzahl der Parkplätze in der Innenstadt soll verringert werden. Weilweg sagt...
0: Belebung der Innenstadt, zwei Stunden kostenlos. Das ist nicht mal ein Satz. Das ist auch ein Satz, der gar keinen Sinn macht. Das ist so ein bisschen dadaistisch, ehrlich gesagt, was er da gemacht hat. Ähm Genau, zum Thema Konzerthaus, ob Stuttgart ein Konzerthaus braucht, da hat er geschrieben.
1: Kulturelles Programm ist wegen Corona eingeschränkt. Das bedeutet ein erhöhtes Kostenrisiko. Deswegen will er kein neues Konzerthaus. Also auch da, klar, sofort wieder der Corona verweis Halt ein bisschen amüsant, aber ja, auch hier wieder, was 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 genau meint er eigentlich?
0: Ich meine, wenn so ein Konzerthaus geplant wird, ist es zwischen noch nicht in zehn Wochen fertig, ne? <lacht>
1: ja, richtig. Und äh, so ein Kostenrisiko schwingt da immer mit. Äh, bis dahin wahrscheinlich dann ohne Corona, wenn das in 10, 15 Jahren durch ist. Also
0: auf jeden es, Fall. Ist, es ist ganz komisch. So, dann hatte ihr ähm, zum Thema Amtsverständnis. Also die Frage ist, äh, die, äh, die BürgermeisterIn sollte das Amt vor allem als Verwaltungsamt und nicht als politisches Amt ansehen. Und da, also, Michael Wallweg
1: sagt dazu, gestalten statt verwalten. Wir lassen das einfach kurz wirken und machen dann die nächste Frage.
0: Da geht es dann um Aufnahme von Geflüchteten, ob Stuttgart sozusagen mehr aufnehmen soll als, ähm, ich glaube, nach EU-Schlüssel oder so. Und Balbeck sagt dazu...
1: Fluchtursachen lösen.
0: Genau, er ist dagegen, er ist gegen... Die gegen die Aufnahme,
1: weil man muss ja die Fluchtursachen lösen. Und ich meine, ich glaube, wir stimmen ja alle darin überein, dass es sinnvoll ist, wenn man Fluchtursachen bekämpft. Aber erstens ist es jetzt nicht ganz die Sache vom Stuttgar Stuttgarter Oberbürgermeister, die äh, Fluchtursachen in wo auch immer auf der Welt zu bekämpfen. Und zweitens... Ja, eben auch wieder sehr verkürzt und äh, so die übliche Ausrede für ich nehme keine Flüchtlinge auf, weil ich möchte ja äh, Fluchtursachen bekämpfen. Ähm, das ist im Prinzip nur sehr billig. Äh, ich lasse die Leute halt lieber im Mittelmeer ersaufen und in irgendwelchen Lagern verrotten.
0: Genau, ich 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 finde auch ehrlich gesagt, das ist die Antwort, wo ich ihn, wo er so letztendlich demaskiert wird. Also er äh, dauern maximal so fünf Wörter, aber ganz im Ernst, ähm, er, er blickt es, glaube gar nicht. Also ich glaube wirklich, dass er davon überzeugt ist, dass man das mit Fluchtursachen einfach löst. Und dass man das einfach machen kann, wenn man Genau. Will. Und ich finde, das ist natürlich richtig, mit diesen Flucht, dass man sich mit Fluchtursachen auseinandersetzt. Aber die Leute, die jetzt schon auf der Flucht sind, die, da bringt es ja nicht mehr, die Fluchtursachen zu lösen. Fluchtursachen lösen, das geht darum, um die Flüchtenden in den nächsten 20, 30 Jahren oder so, um die Zahl zu vermindern und damit Leute nicht den Grund haben, ihre Heimat zu verlieren oder zu verlassen. Aber es klingt so ein bisschen nach dem Motto, der OB von Stuttgart ruft mal bei Assad an und sagt, hey, hey Assad, beend mal den Bürgerkrieg und, und. Mach mal Demokratie. Mach mal Demokratie. Und, und bau mal wieder alles auf. Und dann kommen alle wieder zurück. Ja. Genau. Und, und das ist ja wirklich. Das ist die Art, wie Leute wie balwick sich, glaube ich, die Welt vorstellen. Das ist extrem vereinfacht.
1: Und ja, deswegen sind sie letzten Endes auch so anfällig für rechtsextremes Gedankengut, weil das eben genau das tut. Es vereinfacht sehr komplexe Sachverhalte und erzeugt dann damit irgendwie so das Gefühl, bei den Menschen in Sicherheit zu sein, weil so könnte man das ja alles lösen. Und dann bilden die Sicherheit scheinbar tatsächlich ein, dass alle anderen einfach zu doof sind und das nicht blicken.
0: Ja. Geschlechtergerechte Sprache. Äh, genau, sollte die Oberbeilgemeisterin darauf achten, geschlechtergerechte Sprache zu benutzen, und Balwig ist da auch dagegen,
1: ja, Verkomplizierung der Sprache, sagt er dazu. Gut.
0: Genau. Ich weiß nicht... Das glaub... eher,
1: dass, dass ihm das zu kompliziert wird, dann so ein bisschen zu channeln. das wundert mich nicht direkt, aber gut.
0: Aber glaubst du, die haben ihm eigentlich gesagt, dass er maximal drei Wörter pro Antwort benutzen darf?
1: Ich weiß das nicht. Vielleicht, das würde er auch erklären, warum er behauptet, dass er keinen Raum bekommt äh, in dem ganzen Wahlkampf. Ja, ja wie auch immer, äh, wir verzichten
0: jetzt mal darauf, alles andere vorzulesen. Eine, eine Frage eine. machen wir noch. Nee, äh, die nicht. Nachverdichtung ist auch sehr lustig. Die Antwort macht einfach gar keinen Sinn. Ich hätte gerne noch hier, ähm, nee, Autofrau Innenstadt, da will ja auch die beleben. Ich hätte gerne die Frage äh, noch weiter äh, in äh, über über Straßenumbenennungen. Ich glaube, es war so also eine ja, Frage. Ganz ganz äh, genau, da ging es, ich kann es auch kurz ab, äh, die Frage, es ging halt darum, in Stuttgart Straßenplätze und Hallen ähm, ähm, sozusagen zu, auf äh, historische Belastbarkeit, sehr verkomplizierter Satz, ähm, zu kontrollieren und gegebenenfalls umzunennen, genau, zum Thema Erinnerungskultur. Gutes Beispiel Stuttgart ist ja die Hans-Martin-Schleierhalle. Die haben ja einfach einem Nazi eine Halle gewidmet. Genau. Ja, wahrscheinlich, weil er von der RAF erschossen wurde ja. in erster Linie. Aber nur, um sich das nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Also das, was
1: die RAF damals gemacht hat, war nicht in Ordnung. Darüber braucht man auch gar nicht diskutieren. Aber ich finde, das ist noch nicht Grund genug, einem ehemaligen SS-Sturmtruppenführer eine Halle zu widmen und die Halle heißt bis heute so. Das ist blanker Hohn den Opfern des Nationalsozialismus gegenüber. Es ist, ich find's widerwärtig. Ich auch. Michael halt bei... Baldeck sagt, man soll die Vergangenheit ruhen lassen.
0: Genau. Und da, äh, das diese Antwort ist einfach, äh, ja, da fasst man sich einfach ins Hirn. Genau. Das was mit Valomann macht, macht ihn gern. Ist äh, sehr unterhaltsam. Dann kriegt er kriegt ja auch raus, wen ihr, äh, wenn ihr aus Stuttgart kommt, am besten wählen könnt. So, ähm, wir kommen jetzt zum Ende und ähm, wir haben es letzte Mal angeteasert, dass wir jetzt noch über die Wienwahl sprechen bei der nächsten Folge. Wir, haben wir offensichtlich nicht gemacht, aber für, haben wir uns
1: nicht gut an unseren Plan gehalten.
0: Genau. Aber für für dich, Tobi, ja, der sich da sehr drauf gefreut hat, äh, machen wir jetzt noch ein HC-Quiz, um die Karriere von HC Strache zu beenden. Äh, die so drei kurze Fragen, die Johannes jetzt beantworten muss. Warum durfte HC Strache nie in eine Burschenschaft? Die Antwortmöglichkeit 1. Fehlender ARIA-Nachweis, <lacht> dann die Möglichkeit: er war Mitglied in einer rechtsextremen Wehrsportgruppe oder weil er nie studiert hat. Also
1: äh, ich, ich glaube, den ARIA-Nachweis muss man nicht unbedingt führen in Burschenschaften. Vielleicht muss man das in Österreich tun, in Deutschland muss man es nicht. Ähm, ich, ich würde tippen, dass er nicht studiert hat, ich weiß
0: es aber nicht. Genau, also <lacht> er war in einer rechtsextremen Wehrsportgruppe und äh, er hat nie studiert, er ist äh, Zahnarzthelfer. Ja. Halt. Genau, deshalb konnte er nie eine Burschenschaft. Da habe ich doch mal einen Punkt geholt. Genau, und äh, genau, HC Strache war ja Vizekanzler und ehrlich gesagt, in Österreich ist irgendwie der Vizekanzler sehr wichtig, aber er hatte noch zwei andere, äh, oder der hatte noch ähm, ein anderes Ministerium, das er begleitet hat und ich frage dich, was für ein Minister und hatte er neben dem Vizekanzler? Ähm, war er noch Innenminister? War er noch Minister für Beamten und Sport? Oder war er noch Finanzminister?
1: Schwierig. Aber es ist interessant, dass Beamten und Sport äh, da vom Innenministerium getrennt
0: ist. Ich tippe mal auf Beamte und Sport. Das ist vollkommen richtig. Genau, Innenminister war ja Kickel und Beamte und Sport. Also das ist auch ein geiles Ministerium, ehrlich gesagt. Gut, aber wird ja seiner Kompetenz vielleicht auch am gerechter. Genau.
1: Sein. Ein bisschen also, koksen auf Ibiza kann man auch, wenn man Sportminister ist.
0: Genau. Und zum Abschluss noch die äh, eine Frage, weil Strache ist ja nicht aus der FPÖ rausgeschmissen worden, weil er äh, wegen Ibiza, sondern weil er so ein äh, bisschen ähm, ja mit den Geldern der FPÖ ein bisschen ähm, äh, nicht sauber umgegangen ist. Und auch seine Frau, die ja auch im äh, Nationalrat noch sitzt, äh, ist ja auch aus der FPÖ geschmissen worden. Und äh, Philippa Strache war ähm, Tierschutzbeauftragte der FPÖ. Und ich frage dich, das ist ein Ehrenamt. Wie viel Geld hat sie da als Aufwandsentschädigung im Monat bekommen? Erste Anwendlichkeit nichts ist ja ein Ehrenamt. Ne? Zweite Anwendigkeit, 1.000 bis 2.000 Euro im Monat. Oder C, 11.000 bis 15.000 Euro im Monat. Also 11.000 bis 15.000 kommt mir zu viel vor. Also sagst du 1.000 bis 2.000 Euro? Ja, ich sag mal 1.000 bis 2.000 Euro. Muss ich sagen, ist falsch. 11.000 bis 15.000 Euro hat die für das Ehrenamt als Tierschutzbeauftragte der FPÖ bekommen. Das ist solide. Das ist solide.
1: Ein Ehrenamt, wie ich es auch mal gerne hätte.
0: Genau. Also das war's mit HC Strache. Hoffentlich werden wir nichts mehr von ihm hören. Und ähm, wir sind am Ende der Folge und ich würde noch einen Medientipp geben. Ich habe... Äh, ich glaube, das ist von letzte Woche Freitag, gab es ein Interview bei Junge und Naiv mit Andreas Kemper, das ist ein Soziologe, der sehr viel über die AfD forscht, aber auch über Klassismus und das auch so ein bisschen in, in Zusammenhang setzt und der auch sehr viele interessante Seiten der AfD erforscht, wie zum Beispiel vor allem so christlich-fundamentalistische Gruppen und vor allem auch der libertäre Flügel. Und genau, hört euch das an. Andreas Kemper ist ein Soziologe, den ihr auf jeden Fall kennen solltet, der mega spannend ist. Genau, das ist mein Medientipp. Und genau, gebt uns Feedback für die Folge. Wir hoffen, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Johannes. Ja, mich auch. Vielen Dank. Und diesmal haben wir es auch ein bisschen kürzer gehalten. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.